0: Seja bem-vindo a mais um Born Global Podcast. Se você acha que morar fora, ter um contexto internacional, estar, por exemplo, acostumado a lidar com a Disney, com o padrão Disney, se você acha que isso é muito diferente para você, aguarde essa conversa de hoje. Olá, Hin, muitíssimas graças por estar aqui conosco, muitíssimas graças por recibir las preguntas, recibir en ese, recibirme en ese momento, en ese podcast muy internacional como usted. Muchas gracias.
1: Hola, Leo. Gracias a ti para recibirme también. un gusto estar aquí con, contigo.
0: Muy bien. Entonces, la primera curiosidad en ese podcast es que vamos a hacerlo en español, pero yo soy brasileño y ustedes de Marruecos, eso van a saber en las próximas preguntas. Cuéntanos un poco de su historia, su historial, cómo se formó su experiencia profesional y por qué estás aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vive usted?
1: Yo eh, estudiaba Business y Management eh, primero en París, eh, en la Sorbonne, y luego me fui a una Business School en Lyon, que es eh, como la segunda más grande eh, ciudad en Francia. Y me especializó en finanzas de empresas y después tenía que hacer eh, varias prácticas durante mis años de estudios um, y los hice en cómo se llama control de finanzas uh, las hice en grandes empresas pero también en startups y así eh, se formó mi experiencia profesional uh, luego uh, tenía que hacer mi última práctica para para tener mi grado de, de maestría Y entonces tuve la oportunidad de hacer una práctica en Disneyland París uh, como Business Analyst en el Departamento de Revenue Management y Analytics. ¿Y cómo explicar lo que estoy haciendo? Básicamente, um, mi trabajo consiste en la optimización de los ingresos de la compañía uh, por sus hoteles, eh, que tenemos siete, y sus dos parques en París, um, por uno de sus mercados de visitantes, En mi caso son los españoles y los ingleses, pero por ejemplo mis, uh, mis colegas tienen otros mercados como uh, los de, de Bélgica, los de Netherlands, los de Italia. Y también uh, lo que estoy haciendo mucho es los que, que se llama en inglés forecasting, que es la previsión uh, en volumen en ingresos en el corto y medio periodo de tiempo. Nosotros trabajamos mucho con departamentos como marketing, ventas, finanzas, yield management, etcétera. Y entonces, bueno, es, es muy cool uh, esta uh -huh. experiencia porque, bueno, tenemos la oportunidad de trabajar con muchos eh, muchos eh, departamentos, eh, de estar en contacto con lo que están trabajando en, en ventas y marketing, pero en otros países. Entonces, como los de Disney que están en España, los que están en, eh, en Inglaterra, Entonces, trabajamos mucho con ellos. Es muy internacional como área, como ¿sabes?
0: Bueno, <risa> creo que hay estándares internacionales a, a cumplir. Hay también una preocupación de tener una, una actividad, una actuación muy presente en muchas culturas. En eso vamos a eh, mencionar en cómo está la, el trabajo en, en Disney. Bueno, creo que usted, su preocupación principal es garantizar los ingresos en los hoteles, pero en todo lo que la la compañía ofrece. Lo que tengo que preguntar, estamos en ese momento de, de pandemia, es que ¿cómo fue la experiencia en, en Disney en los últimos meses, en los últimos días? Si la compañía estuvo que parar algunos días, ¿cómo está la construcción en ese plan de regreso? ¿Cómo está naciendo en Francia?
1: Bueno, sí, fue un poco duro estos últimos meses, pero como la mayoría de las empresas en todas partes del mundo, um, aquí en París... Cerró el parque el 13 de marzo, cuando empezó mucho la, la pandemia aquí en Francia, y uh, reabró el 15 de julio. Fuimos cerrados cuatro meses sin actividad. Fue el caso también por los parques de los Estados Unidos, de Hong Kong, de Shanghai, de Tokio. Todo cerró. Uh -huh. Pero quiero añadir también que el sector del turismo y hotelería son para mí unos de los más afectados de esta crisis porque se va a prolongar sorry, seguramente hasta al menos como dos o tres años sabes por ejemplo no sé un otro sector de los automóviles por ejemplo va a sufrir este año pero seguramente el año próximo va a ser mejor porque la gente tiene más confianza para, para comprar otra vez sí. pero el sector de turismo es como la gente ahora no quiere, no quiere viajar en otro país Y no quiere viajar, no, no quiere ir en un lugar donde hay mucha gente, que es el caso de Disney, ¿sabes? Hay mucha gente en todos lados, entonces la gente tiene miedo. Pero por eso dije que es un sector muy afectado de, de esa crisis. Uh -huh. Y en Disney lo sabemos, por eso pasamos pasemos como los cuatro meses donde estábamos uh, cerrados a planear, a planificar lo que va a pasar cuando vamos a abrir, qué vamos a ofrecer como productos cómo va a cambiar nuestras ofertas, nuestra manera de comunicar, cómo podemos optimizar nuestros ingresos y al mismo tiempo, claro, reducir nuestros costos. Y bueno, claro, supimos que la experiencia eh, iba a ser completamente diferente, pero al menos tuvimos la, la oportunidad de abrir otra vez. Es como claro. algo muy emocionante para nosotros, ¿sabes? Y para los lo que como decimos los guests, o sea, sí. los clientes vienen a, a Disney que podrán disfrutar otra vez de la experiencia Disney es algo muy emocionante y la gente estaba muy contenta de poder hacer algo como fan después de cuatro meses de lockdown, ¿sabes?
0: Sí, eso se eso es queda más presente con el, el desempeño de Disney porque es claro que las otras, las otras áreas del, del negocio que están también muy, muy preocupadas en ese tema de regresos, desde de la pandemia, por eso, por lo de coronavirus. Eso es una preocupación en general, pero la mención es que internacionalmente los viajes, el turismo, eso fue como lo que inició la pandemia. Entonces el, el miedo es algo más presente, pero lo que mencionaste a mí me parece muy interesante es que mismo con todo ese momento, que es muy claro a todos y creo que a la compañía de Disney también es muy claro, es la preocupación de garantizar la seguridad a los guests, y pero la experiencia es se queda más fuerte porque hay una emoción de recibir una otra vez como para esa sensación de, no, acá están seguros, tienen su familia, y eso es una experiencia de negocio que eh, Disney es una compañía internacional y ahí podemos... Uh, poner también esas prácticas a otras compañías, y a otros negocios. ¿Cuántas empresas están muy, no están más cercanas de las, de las personas, de sus consumidores, de sus clientes? Y Disney se pone más, siempre más presente en la vida de los, de los guests, de los clientes. Eso es muy, muy importante. Creo que está trabajando muy juiciosa en eso, pero existen reglas, reglas de oro. A mí me parece, no sé si es verdad, pero reglas de oro en Disney como mandamientos de atención al cliente, de experiencia, yo no sé si es verdad. Entonces, ¿usted puede revelar ese segredo? <ríe> sí, y si puedes explicar un poco sobre esa preocupación, si han podido adaptar la experiencia, las nuevas reglas de convivio, ¿cómo están haciendo en eso?
1: Bueno, claro, <ríe> como dijiste, la atención al cliente es uno de los fundamentales para disneyland uh, de manera general tenemos como indicadores que se analizan para evaluar la guest satisfaction o guest experience y que se coleccionan a través de investigaciones cuestionarios uh, análisis o como análisis de redes sociales cosas así como la gente que, que ponen en los comentarios en facebook en um, la empresa intenta siempre um, coleccionar estas opiniones para mejorar la experiencia, entender lo que lo que está bien, lo que está mal y así ofrecer eh, los mejores productos y servicios escuchando sus guests. Lo que pasa es que desde la pandemia, claro, tuvimos que repensar cómo adaptar a esta experiencia a las nuevas reglas sanitarias. Lo primero es que ahora la capacidad de los parques está Restringida, uh
0: -huh. como
1: para darte una magnitud. Antes del virus eh, tuvimos un promedio de 40.000, 50.000 visitantes eh, por día durante el verano. Ahora estamos como a los 20.000 máximo. O sea, cuando serio? digo máximo, es que cuando abrimos no, no tuvimos estos 20.000, claro, estaba mucho más bajo. Después, um, hay otra cosa, es que los guests tienen que registrarse en nuestro sitio antes de venir de venir como por, por el web, para justamente controlar esta capacidad máxima para saber cuántas personas van a venir y parar la venta de tickets cuando superamos este máximo. Um, luego, todos los desfiles, espectáculos se cancelaron, para evitar como que haya mucha gente en el mismo lugar, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Y no se puede tampoco tomar fotos con personajes como antes, ¿sabes? Antes como puedes hacer la fila para tomar fotos con Mickey, no sé, ahora no se puede. Pienso que por la mayoría de gente eso disminuye mucho la experiencia Disney porque no hay desfiles, no hay espectáculos. Pero al mismo tiempo eh, tuvimos muchos feedbacks positivos diciendo que eh, las medidas de seguridad son respetadas que uno se siente muy seguro de ir a Disney porque sabe que bueno todo el mundo tiene su máscara, todo el mundo como tiene eh, el gel para, para lavarse las manos en todos lados. Y también debido al, a que hay mucha menos gente que antes, la gente no hace fila para hacer las atracciones, hay mucha menos gente. Entonces, de manera general, bueno pasan un buen tiempo, a pesar de estas medidas y de la situación. Y bueno, no tenemos... Eh, muchísima gente como los años pasados que es normal pero eh, tenemos personas que disfrutan sus días a pesar de, de la situación de la pandemia y eso es muy increíble
0: claro eh, por Dios lo, lo que lo que estaba reflejando es que el el, el viaje a Disney es como es bueno a todos es, es importante, por ejemplo, llevar los niños, a los ancianos, las familias completas. Eso no es más posible, por ejemplo, al mm. menos a llevar los ancianos. Eso es mínimamente cambia, por ejemplo, el, el público alvo de la, del parque, de la compañía. Mm. Eso también cambia las, las experiencias, los servicios que van a ofrecer. Eso es muy un cambio muy radical en poquísimo tiempo, ¿no?
1: y sí, claro. Sí, fue muy difícil, pero sabes, ahora todos como los parques o algo tienen que hacer estas medidas, si no no es sí, posible.
0: Sí, claro. Uh -huh. Y eso, bueno, estamos, por ejemplo, a ah, no es que decidir retirar una atracción o retirar una, un espectáculo, un concierto, lo que sea, es también decidir por la seguridad de los guests. Entonces creo que en eso estamos todos muy alineados, que la experiencia dicen se pone ahí presente. De no es que no es seguro hacerlo, entonces Tenemos que mantener de esa manera y eso, por ejemplo, ah, no, es que vamos a cambiar los restaurantes, vamos a cambiar la, la manera de circulación en los parques, las atracciones que sea que sean más virtuales, la interacción en la aplicación móvil, por ejemplo, creo que es, eso se puede adaptar, pero La, la seguridad es siempre muy, un estándar muy presente en todo eso que es la experiencia Disney, yo estuve ahí en ese, en, en febrero y estaba como mucho frío, yo estaba <ríe> eh, como dos grados, pero estaba llenísimo, el parque estaba llenísimo, no estaba así como en el verano, yo sé, pero estaba llenísimo y a mí me encantó toda la experiencia, mismo con el frío, mismo con Con la lluvia y todo eso, entonces creo que cambiar la experiencia, pero mantener el, eh, la metodología Disney, creo que es una especialidad.
1: Hay algo como que se llama las llaves de, de Disney. Claro. Um, que son como los principales, más importantes, que, que los eh, cast members, como las, la gente que trabaja en Disney, tienen que respetar. Perfecto. Y, y um, como.
0: Son como mandamientos, sí, como sí, son las reglas básicas.
1: Exacto. Y la primera regla, la primera llave, se llama seguridad. La primera es seguridad, después eh, como cortesía, no sé si se dice. Sí, 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 decir. El tercero es espectáculo, como siempre ofrecer el espectáculo, aunque estás eh, caminando en, no sé, en un café en, en Disney, siempre uh -huh. tiene que estar muy espectacular, como la gente como es, está... Todo
0: muy limpio, las ropas...
1: La ropa, exacto. Y la cuarta eh, llave es eficacidad, no sé. Sí,
0: eficacia. eficiencia o eficacia. Sí, bueno, eso es muy... Eso no sabía porque sabía que tenían reglas de oro que seguridad, por supuesto, era muy presente porque eso, aunque a uno que camina en los parques sabe que todo es muy seguro, todo es muy limpio. Eso es algo que es casi mágico, eh, es, creo que esa es la idea, pero en ese momento de pandemia ponerse ahí presente ese valor de seguridad creo que es fundamental en los trabajos que desarrollan ustedes. Claro. Bueno, perfecto. Y eso es para las otras compañías que nos escuchan. Creo que tener que, bueno, los valores, cómo podemos adaptar la compañía, los servicios, mismo en esta condición de pandemia, mismo en la condición de... De cuarentena y todo eso, porque eso es el servicio que, el valor que el, el cliente, el consumidor, eh, hay que recibir. Tengo un negocio que sea más industrial, que no tenga, que sea una relación con la empresa, una compañía, eh, una otra compañía. La experiencia se pone ahí por medio de los valores que mi empresa posee. Entonces, eso es muy importante también. Y eso es Disney. Eh, bueno, usted es natural de Marruecos, ¿verdad? ...y vive actualmente en París... ...nos conocemos en Colombia... ...eso es muy, eso es muy gracioso... ...porque yo soy brasileño... ...ustedes de Marruecos ...nos conocemos en Colombia... ...y pues usted vive en París... ...eso es muy internacional... ...pero bueno... ...usted mencionó que hay otros países... ...que hay otros visitantes de Disney... ...que sean europeos... pero ...o de América del Sur... ...o de otros continentes... ...o que sea... Eh, ...africanos y así por delante... ...pero... Hay una facilidad de adaptación cultural, esa, esa facilidad es un estándar en Disney porque eh, hay una, un mensaje que es las películas, el historial de la compañía, eso es muy claro. Pero a uno que es latino recibe de una manera, a uno que es chino recibe de una otra manera, y como eso es, eh, ustedes piensan
1: en eso, ¿cierto? Claro, claro, claro. Bueno. Como decir, en Disney hay mucha gente de todos lados que trabajan allí, sobre todo los que trabajan en el parque, ¿sabes? Porque es, es obvio, hay hay mucha gente que viene de todos lados del mundo. Los empleados, por supuesto, tienen que interactuar con esta gente, estas estos turistas de países diferentes. Um, o sea, tienen que saber adaptarse a estas culturas que son diferentes, a situaciones que son diferentes, a idiomas um, al mismo tiempo. Nosotros, bueno, trabajamos en oficinas, entonces no vemos nunca a estos turistas del parque, sí. pero claro, trabajamos la mayoría del tiempo con los de los Estados Unidos para reportar nuestras cifras, um, estamos siempre en contacto con ellos, entonces tenemos que adaptarse a la cultura americana, sobre todo Disney es una empresa americana, aunque estamos en Francia, tenemos la cultura de, de los Estados Unidos, cómo trabajamos, cómo reportamos, cómo hacemos todo, algo de adaptación. Y también estaba hablando del hecho de, de trabajar con las oficinas de Disney en otros países. Como yo trabajo con los de España y los de Inglaterra, entonces tengo que adaptarme a, a cómo funcionan. Como los de España y Inglaterra son completamente diferentes. Como son uno son de, del sur de Europa, los de, del norte, entonces es como muy diferente. Y bueno, tengo que adaptarme, como hablar con ellos, como trabajar con ellos yo misma como vengo de un, un lugar diferente, de Marruecos la, la manera de trabajar, la, la manera de pensar es diferente de Francia y de Estados Unidos, entonces tenía que adaptarme, pienso que ahora es el caso de la mayoría de las empresas multinacionales, ¿sabes? y es algo muy importante de, de, la, de esta capacidad de adaptación, es uno de los requisitos para emplear a alguien, si no sabes adaptarte, bueno es, va a ser complicado, pienso
0: sí, bueno, ahí son varios puntos de adaptación, porque culturalmente en la oficina, por ejemplo, usted tiene los los que trabajan con usted son de otros países. Bueno, ese es un punto que ya no es fácil de, de poner ahí muy alineado, aclarado, las culturas son diferentes. Punto dos es que los guests, los visitantes son también multiculturales, son internacionales y que vienen de varios países que ya fueran a otras Disney, por ejemplo, a otros parques, tienen su, su experiencia, por ejemplo, Disney en su país, o tienen una, una expectativa de lo que reciben en su país, eso es un otro punto de adaptación cultural que ahí también es un choque, y el, tercer punto es que la compañía debe mantener los estándares de la experiencia desde su oficina del presidente desde el, como una compañía americana hasta el, lo que está en la a, trabajando con la basura ahí es todo poner ahí la cultura como una, una información adicional para el éxito de la compañía y no como una, una barrera o algo así pero creo que Disney haga eso con mucha facilidad porque, porque usted es de, de Marruecos y nos conocimos en Colombia y, de, <ríe> y por toda esa experiencia internacional creo que su equipo también debe ser <ríe> algo muy parecido así y hay muchos brasileños que visitan a Disney Francia o creo que nosotros personalmente creo que que visitamos más en, en Estados Unidos cierto
1: sí para mí es más los Estados Unidos bueno es está muy lejos Francia de Brasil sí. desafortunadamente pero no hay hay brasileños que que visitan y es uno de los países emergentes para nosotros como lo vemos como India Brasil y otros países así que bueno vienen más y más entonces uh -huh. Es uno de los mercados eh, que nos importa mucho.
0: Sí, es que, bueno, París tiene muchas cosas para hacer. Hay puntos turísticos a visitar por semanas, por meses. Sí. Si usted hace una visita de calidad en Louvre, por ejemplo, tiene ahí trabajo para tres meses. Sí. Pero Disney no es una opción más, sino una opción central. en las visitas en Francia... Y eso es una, un éxito de ustedes, porque ponerse ahí al lado de, de otros otras experiencias turísticas, por ejemplo, en un país como Francia, eso es, muy, eso es un desafío. Bueno, podemos hablar como por horas, pero creo que eh, vamos a tener otras oportunidades Entonces, ah. muchísimas gracias por la atención, por la... Por, yo sé, hoy, hoy estamos haciendo esta grabación, hoy es domingo, pero la experiencia Disney también se pone real con las actividades extra.
1: Sí. Muchas gracias a Chileo, Fue un placer otra vez.
0: Y a usted, bueno. a usted. Espero que podamos... Ustedes siempre bienvenidos en Brasil. Quiero registrar esa, esa información. Tu também, em França, sempre. <risos> <de siempre. risos> então, o final deve ser em português. Você que ficou curioso com a Disney, agora pode ter mais informações. Teremos mais um capítulo sobre o tema e da experiência Disney. Seja mais internacional possível.